0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien mes toliau keliausime naujojo testamento puslapis. Šiandien paskutinė mūsų laida, kada mes nagrinėjame laiškoje fiziečiams. Noriu priminti, kad mes esame šeštajame skyriuje. Ir skyriaus tema yra bažnyčia, yra karys, kario santykiai su kitais, kario priešas. Ir šiandien mes nagrinėsime. Potėmes kario apsauga. Paulius, gerų Jėzaus Kristaus kario pavyzdys ir palaiminimas. Prieš pradėdamas apžvalgą noriu palengti galvą ir padėkoti Dievui, kad mes galime prisiliesti prie jo žodžių. Dangiškasis Dieve, tėve, mes dėkojame tau, kad šiandien esi apreiškęs mums save savo žodyje, kurį daugelis iš mūsų turime savo rankose priešai savo akis. Prašom, kad Tu padėtų mums girdėti Tave kalbantį šventojo rašto puslapiais, ir kad Tu palaimintum mūsų tuo žodžiu, kad mes nebūtume vien tik tai žodžio klausytojai, bet įsiklausę į tuos žodžio reikalavimus galėtume tapti žodžio vykdytojais. Pameldžiame Jėzaus vardu. Amen. Kario apsauga Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir visą nugalėję išsilaikyti. Efeziečiams laiško 6 skiriaus 13 eilutė. Priešas įvardytas, dabar Paulius prabyla apie mums prieinamą gynybos arsenalą. Tikinčiajam niekur neliepiama pulti ar verštis pirmin. Pagrindinis visos šios dalies žodis išsilaikyti arba, kaip verčia Kostas Burbulys išstovėti. Biblija vaizduoja tikinti jį kaip piligrimą, kuris keliauja per pasaulį. Mes esame liudytojai ir turime eiti lygi žemės pakraščių. Turime bėgti kaip sportininkai, žvelgdami į viešpatį Jėzų Kristų. Bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoje Jėzų. Rašo Jebraims laiško autorius Jebraims laiško dvyliktos skyriaus pirmoje antroje eilutėse. Tačiau šventajame rašte mums kaip kovotojams sakoma stovėti. Tada šverčiau verčiau nekovosiu, o stovėsiu, nors šiandien tai nemadinga. Prieš daugelį metų evangelistas Billy Sandy susilaukė daug dėmesio pareiškęs, kad stovėdamas už sakyklos, jis kovoja su velniu. Manau, šiame pareiškime buvo nemažai tiesos, mat vyko dvasinė kova. Mūšis vyksta visur, kur skelbiamas Dievo žodis. Štai kur šiandien yra fronto linija vieta, į kurią priešas sutelkę savo didžiausias pajėgas. Priešas nešvaisto jėgų narkomanų landinėse ar liebaudamas naktiniame klube šeštadienio vakarą. Prieš daug metų, kuomet buvau jaunas pamokslininkas ir aktyviai dalyvavau organizacijos jaunimas už kristų veikloje, buvau kviečiamas kalbėti kiekvieną šeštadienio vakarą. Anomet sakydavome, kad velnio vakarą paversime viešpaties vakarų. Dabar, žvelgdamas iš laiko perspektyvos, manau, jog šeštadienio vakarą velnės ilsėdavosi, kad kitą rytą galėtų ateiti į bažnyčią. Kam velnio kovoti su savo žmonėmis? Juk alkoholikai ir visuomenės padugnės ir tai priklauso jam. Taigi šetonas sutelkę savo jėgas ten, kur vyksta dvasinė kova. Aš asmeniškai niekuomet nemaniau, kad turiu beltis į šitą kovą, tai yra nemaniau, jog turėčiau pulti. Mums įsakytas stovėti, pulsvelnis. Mes turime visą nugalėję išsilaikyti. Man visuomet buvo keista girdėti, kaip grupė sutriuškintų krikščionių gėda, pirmin pirmin su Jėzum, jūs kryžiaus karžygiai. Manau tikinčiajam labiau tiktų gėdoti, stovėk, stovėk su Jėzum, tu kryžiaus karžygiai. Sugebėjimas išstovėti piktą dieną yra tikinčiojo pergalė. Pažvelgus į daugelį bažnyčių darosi liūdna. Aš myliu vietinės bažnyčias ir jų pastorius. Daugelis jų nuostabus kovotojai. vyrai šiandien grūmėsi ties fronto liniją. Kalbau daugelįje Biblios konferencijų, nes noriu jiems padėti. Pakankamai ilgai tarnavau pastoriumi, tad žinau, kaip nuostabu, kai kiti ateina tavai pagalba. Man skaudu matyti, kaip mažėja lankomumas bažnyčiose kuriuose kitados rinkdavosi minio žmonių. Daugelis nesuprato, kad ten vyko dvasinė kova. Ar meldžiate su savo pastorių šeštadienio vakarą? Nekritikuokite jo, bet geriau melskite už jį. Jam reikia jūsų maldų. Jūsų pastoriui gana priešiškumo išvelnio pusės. Neprisidėkite prie tų, kurie kryžiuoja Dievo žodžio skelbėję. Turėtumėte laikyti jo rankas iškeltas, kaip Aaronas ir Hūras laikė mozės rankas. Izraelio labui. Užjaučiu pastorius, kuriems trūksta bendruomenės palaikymo. Tad stovėkite susijuose trenas tiesa, apsivilkėte įsumo šarvais ir apsėdė kojas ryštus kleisti taikos evangeliją. rašome Efeziečiams laiško 6 skyriaus 14-15 eilutėse. Tad stovėkite, tai jau ketvirtas kartas, kai Paulius ragina Efeziečius stovėti. Tačiau jis pirmą kartą prabyla kaip seržantas. Anksčiau paštalo sakė, raginu jūs arba prašau jūs, bet dabar jis duoda komandą ramiai. Mes ne tik turime stovėti, bet ir vilkėti tam tikrus apsauginius šarvus. Mums reikia išsilaikyti prieš velnio klastas, būti pasirengusiems jo puolimui. Susijuose strenas tiesa. Anomis dienomis karius trėnas juos juosdavo diržas, kuris laikydavo visas kitas uniformos dalis. Tai buvo labai svarbus karinės uniformos elementas. Tiesą sakant, pametęs diržą karys pamestavo viską. Darabužys imdavo aplaikstyti, o kelnis nusmūkdavo. Panašią sceną galima išvysti komedijose. Žmonėms linksmas stebėti vyrą, kuriam bėgant ar kovojant smunka kelnis. Komedijoje tokia situacija atrodo jokinga, bet mūšio laukia? Ne. Sakoma, kad praeitie vienas sumanus generolas laimėjo mūšį, liepdamas savo vyrams supjaustyti priešų diržus, kol šie mėgojo. Kita ryta priešų kariai negalėjo taikliai šaudyti, nes bijojo pamesti kelnes ir todėl mūšių pralaimėjo. Mums sakoma pasitikti priešą, susijuosus trenas tiesa. Tiesa prilaiko visą kitą. Kas toji tiesa? Dievo žodis. Mums reikia žmonių, kurie skleistų dievo žodį jo neiškraipydami. Šiandien savo liūdėjimus pasakoja futbolo ir beisbolo žaidėjai, kino ir televizijos žvaigždės. Daugelis iš jų išmano mano Biblija neką geriau už atšlaitėje, edinėjantį ožį. Mums reikia žmonių, kurių strėnus būtų su juostos tiesa. Jie turi gerai išmanyti dievo žodį. Galėčiau išvardyti jums tuziną žymių žmonių, kurie netikėtai zitraukia į kokią nors sektą ar izmą. Sutinku, kad kai kurie liudijimai iš tiesų jaudinantis, tačiau žmonės, kurie juos pasukoje, baigia pamesti visus dvasinius drabužius. Jie nesusijuose strenų tiesa, tai yra Dievo žodžiu. Iš tikrųjų visos šios ginkluotės dalis nurodo į Kristų. Mes esame Kristuje danguje, ta turėtume apsivilkti Kristumi ir gyvendami žemėje. Paulius jau sakė mums apsivilkti Kristumi, matys yra tiesa. Neturėtume girdėti liudyjimų, kurie neteikia garbės Jėzui Kristui. Daugelyje jie šlovinama žmogus, pavyzdžiui. Aš buvau geras sportininkas, arba aš buvau puikus atlikėjas, o dabar atiduodu savo nuostabų talentą Jėzui. Kitaip tariant, patikėkit, jam pasisekė, kad aš esu tarp jo pasiekėjų. Bečiulį, tai jums pasisekė, jei turite Kristų. Jam nedaug naudos iš jūsų ir manęs. Šiandien žmogelis nelabai turi ką pasakyti. Tačiau pasaulio akise mes norime būti reikšmingesni, esame iš tikrųjų. Ne... Mums te reikia susijuostis trenas tiesa, kad liudidami kristų neštume jam šlovę. Kristus yra tiesa. Tik tiesa gali atremti melą. Apsivilkę teisumo šarbais. Tikinčiojo teisumas yra kristus. Visgi manau, jog čia kalbama yra apie praktinį tikinčiojo teisumą. Turime aiškiai suprasti, kad suteršti mūsų nuo savo teisumos skudurai nepakeis krūtin šarbiu. Po šarvais turi būti dievui priimtina širdis ir sąžinė. Tik Kristaus teisumas įgalina tikinti jį išstovėti žmonių ir dievo akivaizdoje. Todėl tikinčiojo neturėtų smerkti širdis, kurią dengia Kristaus teisumas. Siaubinga, kai reikia kovoti, nešiojant širdyje nuodėme. Tai pergalės nelaimėsime. Apsiavė kojas ryštus kleisti taikos evangeliją. Kad galėtume stovėti, mums reikalingi batai. Jie simbolizuoja pamatą. Mums reikia gero tvirto pagrindo, tinkamo pasiruošimo. Pamenu perimtinių treniriotes, mums buvo sakoma, kad svarbiausia tvirtai stovėti ant kojų. Ar jūsų kojos tvirtai stovi ant uolos? Jūsų pamata šiame pasaulyje yra Kristus, jeigu, žinoma, esate Kristaus. Niekas negali dėti kito pamato, kaip tik ta, kuris jau padėtas. Tai yra Jėzus Kristus, rašoma pirmame laiške korintiečiams trečiame skyriuje vienuoliktoje įlūtėje. Mes turime apsivilgti Kristumi. Labiausiai mums jo reikia to met, kai susidurėme su priešišku pasauliu ir dvasine šio tamsybių pasauliu nedorybę. Visais atvejais pasimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojos strėles. Pasimkite ir išganimo šalmą bei dvasios kalavija, tai yra dievo žodį. Kiekvienu metu melskitės dvasiuje visokeriopomis maldomis ir prašymais, be paliovos būdėkite malda užtardami visus šventuosius. Epiziečiams laiško 6 skirius 16-18 eilutės. Tikinčiojo ginklai yra dvasiniai, nes mes kovojame su dvasiniu priešu. Mums reikia apsivilkti šarvais, kurie yra gyvasis Kristus. Pats šietonas jo knygoje kalba apie tai, kaip Dievas saugo savo Jis sako, Argi neapjose iš visų pusių tvora jo paties, jo namų ir visko, ką tik jis turi, prašoma jo knygos pirmos kyriaus dešimtoje eilutėje. Dievas suteikė mums apsaugą, parūpindamas būtina ginkluotę. Visais atvejais pasimkite tikėjimų skydą. Skydas, apie kurį čia kalbama, dengė visą ginkluotę. Tai buvo sunkiųjų pėstininkų skydas maždaug tokio didžio, kaip durys. Už jos stovintis karys buvo saugus. Kristus yra durys į išgelbėjimą ir durys, kurios saugo tikinti nuo kitapos jų esančių priešų. Apie tai kalbama Evangelijos pagal Joną dešimtame skirvė. Kristus yra išgelbėjimas ir apsauga. Tikėjimas suteikia galimybę mums įeiti pro tas durys. Aš esu vartai, jei kas eis per mane bus išgelbėtas. Jis jais ryšiais ir ganyklas sauras rašoma Jono Evangelijos dešimtos skiriaus devintoje įlūtėje. Tai išgelbėjimas. O kaip dėl saugumo? Tikėjimu mes atsidūrėme saugiuose Kristaus rankose. Manosios avys klauso mano balso. Aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžinai gyvenimą, jos nežus per amžius ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Jono Evangelija 10 skyrius 27-28 eilutės. Tikėjimas leidžia mums pasisavinti viešpatį Jėzų Kristų. Atsistoti už skydo, kuris užgesina visas ugningas pėktojo strėles. Ugningas pėktojo strėles. Velnė su įniršiu laido strėles viena po kitos. Paminu koledžią, kuriame mokiausi, dėstytojavo su filosofijos profesorius. Jis buvo baigęs mokslus vokietijoje. Aš gerbiau jo intelektą, tačiau anuomet nesuvokiau, jog tas vyras nesažiningai jo naudojosi, Jis stengiasi išmušti man pagrindą iš pokojų. Aš bandydavau jam atsakyti, nors man būtų derėję tilėti. Tačiau ilgainiui mes susidraugavome ir po pamokos dažnai aptarinėdavome man rūpimus klausimus. Galiausiai ėmiau melstis, viešpatėje, aš negaliu tikėti tavo žodžių nenori būti tarnautojas. Tomėt viešpats stebuklingu būdu nusintė mane pasiklausyti, be ne nustabiausio pamokslininko, kokį tikada nors esu girdėjęs. Jis atsakė į mano klausimus. Supratau, jo kuomet į mane skrieja ugningas strėlė, o aš neturiu atsakymo. Turiu iškelti tikėjimo skydą. Nuo to laiko, taip ir ilgiuosi. Tikėjimo skydas puikiai atmuša ugningas piktojo strėlės. Pamenu kitados man buvo sunku priimti užgrįną pinigą pradžios knygoje prašytą sukūrimą. Buvau pasirengęs palikti tarnavimą, nes negalėjau susitaikyti su kai kuriais Biblijos teiginiais. Beda buvo ne mano intelektas, nors aš galvojau, esas per daug protingas, kad galėčiau tuo tikėti. Iš tikrųjų, aš per mažai žinojau, taigi iškėliau tikėjimo skydą. Vienas žmogus, su kuriuo mes apžiūrinėjome archeologinių tyrimų vietą Izraelyje, paklausė manęs. Tarkime, jie surastų, kad nors kas regis paneigtų Biblijos neklystamumą. Kokios pozicijos laikytumėtės jūs? Aš atsakiau... Pasiimčiau tikėjimo skydą, jis užgesintų ugningas piktojo strėlės. Pastebėjau jo, kai atmušu ugningą strėlę, vėliau sužinau teisingą atsakymą. Pamenu, buvo laikas, kai daugelis abejojo ar evangeliją pagal Joną parašė Jonas. Šiandien gana gerai žinoma, jog šią naujojo testamento knygą parašė apaštalas Jonas, tačiau vienu metu ir aš buvau be pradedas tuo abejoti. Ugningos piktųjų strėlės yra greitos ir triuškinančios, jos nepaliaus. Šias strėlės atmošti gali tik tikėjimo skydas, jis lik didelis durys. Sunkiai ginkluoti graikų pėstininkai Hoplitai iškelė šios milžiniškus skydus, judėdavo į priekį, jais atmuždami viską, ką juos laidydavo priešai. Komet priešų šaudmenų atsargos baigdavosi, Hoplitai puldavo ir juos nugalėdavo. Štai taip mes turime atmušti visas ugningas piktujos strėlės. Pasimkite ir išganimo šalmą. Šalmas saugo galvą. Taigi dievas sapėlioja į žmogaus protą. Taip jam rūpi širdis, bet rūpi ir protas. Visame šventajame rašte dievas ragina žmogų mastyti. Viešpats sako, eikite šian ir drauge pasvarstysime. Esate paraudę nuo nuodėmių, bet aš išbalinsi jūs kaip sniegą. Jūsų nuodėmės raudonos į kraujas, bet jos gali tapti baltos į vilna rašoma į knygos pirmos skyriaus 18 įlūtėje. Pauliui, dėstant apie teisumą, susilaikymą ir būsimą į teismą, Feliksas išsigando ir tarė, šiam kartu jūs tenka galėti. Kai bus metas, aš tave pasišauksiu rašoma paštalų darbų knygos 24 skyriaus 25 eilutėje. Paulus aiškindamas Felixų Jėzaus mokymą apeliavo ne tik į to vyro širdį, bet ir į jo protą. Taigi tikėjimas iš klausimo, o klausimas kai skelbiamas Kristaus žodis romiečiams laiško 10 skyriaus 17 eilutė. Prieš daugelį metų, kai dar buvau studentas, liberalių pažiūrų teologijos profesorius man sakė: tikėjimas tai šuolis į tamsą. Nieko panašaus. Dievas nesako jums šokti į tamsą atvirkščiai. Jis sako, ten, kur tamsu. Dėvas nori, kad šoktumėte iš viesą. Jis trokšta pastatyti jūs ant tvirto. nuostabaus pagrindo. Kristus yra nusidėjulio išgelbėjimas. Jam atitenka šlovė. Jis plunksna ant šalmos maigalio. Kristus yra tapęs mums išgelbėjimu. Jį pagimdį sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, Nes jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių, rašoma mato evangelijos pirmos skyriaus 21 eilutėje. Jis buvo vadinamas gelbėtojų dar prieš tai, kai gimė Betlėjuje. Paulius mini išganimo šalmą ir kitame laiške. O mes, priklausydami dienai, būkime blaivus ir dėvėkime tikėjimo bei meilės šarvus ir išganimo viltie šalmą, rašoma pirmame laiške tesolonikiečiams penktame skyriuje 8 eilutėje. Iki šiol buvo minimiti gynybiniai ginklai. Ar pastebėjote, kad visie dengia žmogų iš priekio? Tikinčiojo nugarą neapsaugota, ginkluotė nepritaikyt atsitraukimui. Patikėkit, krikščionis bėgantis iš mūšio lauko yra lengvas taikinys priešai. Mes turime du pūlamosius ginklus. Pirmasis – dievo žodis, vadinamas dvasios kalaviju. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas. Aštresnis už bet kokį viešmenį kalaviją. Jis prasiskverbė iki sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų ir teisė širdies sumanimus bei mintis, rašoma Hebrajams laiško ketvirtos skyriaus dvyliktoje įlūtėje. Kristus yra gyvasis dievo žodis. Jis naudojosi dievo žodžiu atsikirsdamas šietonų įgundimų valandą. Armagedono mušyje iš viešpaties brunosais aštrus dviešmenis kalavijas. Galite apie tai paskaityti apreiškimo knygos pirmo skiriaus 16 ir 19 skyriaus 21 eilutėse. Jis laimi pergalę kalaviju. Kas tas kalavijas? Dievo žodis. Šiandien iš mūsų lūpų turi eiti aštrus kalavijas. Dievo žodis yra galingas polamasis ginklas. Turime jį naudoti. Antrasis mūsų polamasis ginklas yra malda. kiekvienų metu melskitės dvasioje. Melstis šventojoje dvasijoje nereiškia pateikti dievui pirkinių sąrašą. Melstis dvasijoje tai matyti priešą ir semtis iš dievo dvasinių išteklių. Mes semėmės iš dievo dvasinių išteklių, kad būtume pripildyti visos dievo pilnybės. Paulius atskiria maldas ir prašymus. Malda bendra, prašymas specifinis. Efektyviai melstis galima tik dievo dvasijoje. Paulius, Gerų Jėzaus Kristaus kario pavyzdys. Toliau mums pateikiamas pavyzdys iš Pauliaus gyvenimo. Be palevos būdėkite maldau štardami visus šventuosius. Efiziečiams laiško 6 kyriaus 18 į lūtę. Ir mane, kad kai atveriu lūpas būtų man duota drąsiai skelbti evangelijos slėpinį, Jos pasiuntinys esu ir būdamas surakintas grandinėmis, kad turėčiau drasos kalbėti taip, Kaip privalau kalbėti, Efeziečiams laiško 6 skyriaus 19.20 eilutės. Ir mane. Dabar Paulius prašo, kad Efeziečiai melstusi už jį, baigdamas laišką paštilas ima kalbėti labai asmeniškai. Jis kalėjo Romoje ir kentė dyglį kūne, Tačiau Paulius prašo Efeziečius melstis ne kad būtų pašalintos šios fizinės kliūtys, bet kad jis galėtų drąsiai skelbti Evangelijos slėpinį. Skelbti Evangelijos slėpinį. Evangelija yra slėpinys, kuris Senajame testamente nebuvo atskleistas taip kaip dabar. Naujajame testamente prieikšta, kad Kristus numirė už visas nuodėmes. Buvo palaidotas ir trečią dieną prisikėlė. Tai Evangelija žinia, kurią skelbė Paulius. Jos pasiuntinys esu ir būdamas surakintas grandinėmis. Paulius ką tik kalbėjo apie dvasinę kovą. Dabar matome, kad rašydama šį laišką jis pats buvo puolamas priešo. Kad turėčiau drasos kalbėti, Paulius prašo mėgstis už jį, kad jis galėtų drąsiai skelbti evangeliją. Tokio užtarimo reikia ir mums. Mums reikia drasos, skelbiant dievo žodį. Kad ir jūs sužinotumėte apie mano reikalus ir ką veikiu, visą papasakos jums, tihikas, mylimas, brolis ir ištikimas padėjėjas viešpatyje. Aš tam jį ir siunčiu, kad jūs sužinotumėte apie mus ir kad jis paguostų jūsų širdis. Efeziečiams laiško 6 kyriaus, dvidešimt, dvidešimt eilutis. Tichikas ne tik nugabeno laišką Efezo tikintiesiems, bet ir papasakojo jiems apie apaštolo Pauliaus būklę bei perspektyvą. Tichikas Efezo bažnyčiaus pastorius buvo vienas iš daugelio ištikimų Kristaus tarnų ankstyvojoje bažnyčioje. Apaštalas Paulius juo visiškai pasitikėjo. Kadis jis pagostų jūsų širdis. Techikas išsklaidys efeziečių būkštavimus dėl Apaštalo Pauliaus būklės. Broliška meilė, būdinga ankstyvai bažnyčiai, delkia visose Pauliaus laiškuose. Šiam vyrui labai rūpėjo broliai. Ir paskutinė potėmi palaiminimas. Generalas Daglas Makarturas sakė, kad senikarei nemiršta, jie išnyksta. Paklausykite Pauliaus atsisveikinimu. Broliams ramybė ir meilės sutikėjimu nuo Dievo tėvų ir viešpatės Jėzaus Kristaus. Malone visiems, kurie myli mūsų viešpatį Jėzų Kristų negestančią meilę. Efeziečiams laiško 6 skyriaus 23-24 eilutės. Pauliaus Gulbės giesmė užrašyta antro laiško Timotėjui ketvirtos skyriaus šeštoje aštuntoje eilutėse. Aš jau esu atnašaujamas ir mano iškeliavimas arti. Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Todėl manęs laukia teisumo vainikas, kuriuo mane tą dieną apdovanos viešpats teisingasis teisėjas. Ir ne tik mane, bet ir visus, kurie su meilė laukia jo pasirodant – Paulius parodė, koks turi būti geras Kristaus karys ir apibūdino jo laukiantį atlygį. Laiškai Efeziečiams apaštalas baigė dvi gubų palaiminimu. Jame gausų reikšmingų evangelijos terminų – ramybė, meilė, tikėjimas, malonė. Nepaminėta viltis matikintysis yra danguje, kur viskas yra tapę realybę. Ramybė buvo pasisveikinimas tarp žydų. Nusidėjėliu reikia pažinti Dievo malonę, kad jis galėtų patirti jo ramybę. Tai Dievo ramybė, kuriai pranoksta bet kokį supratimą. Meilė 23 eilutėje reiškia meilę kitiems tikintiesiems. Tai šventosios dvasios vaisius. 24 eilutėje kalbama apie tikinčiojo meilę, viešpačiui Jėzui Kristui. Tai negestanti, arba kaip verčia profesorius Algirdas Jurienas, nepragaištanti meilė. Tikėjimu reiškia tikėjimą kristumi, kuris gimdo veiksmingą meilę. Visą tai ateina iš dievo tėvų ir viešpatės Jėzaus Kristaus. Malonė yra pagrindinis laiško efiziečiams žodis. Pradėjęs laišką šiuo žodžiu, pirmas skyrius antrą eilutė. Paulius Malonės tema plėtoja ir toliau efiziečiams antros skyrius 7. aštuntą eilutės. Dabar šį žodį sutinkame laiško pabaigoje. Nieko nuostabaus, juk mes buvome išgelbėti Dievo malonė ir šiandien esame ją išlaikomi. Mėlėji, tiesiog norėčiau pabaigai Jums pasakyti, kad nenaudotume Dievo malonės veltui, o juk mūsų viešpas suteikė mums malonę. Iki šios dienos mes esame gyvi ir turime nuostabią galimybę girdėti Dievo žodį. Galime girdėti dievo žodžio aiškinimą. Niekas kitas jūsų širdise nesutvers tikėjimo kaip tik tai žodis, nes jūs girdėjote, kad tikėjimas iš klausimo, klausimas, kai yra skelbiamas dievo žodis. Aš noriu paklausti kiekvieno iš jūsų, kurie sėdi prie savo radijo imtuvų ir girdi mūsų kalbančius. Ar jūs atversite dievui savo širdį? Ar jūs priimsite tą gailestingumą, kurį jisai parodė mums, Savo sūnuje Jėzuje Kristuje. Jūs tai galite padaryti dabar, ten, kur esate savo kambarį, savo namuose. Pasikviesti Kristui savo gyvenimą, paprašant žinoma, kad jisai atleistų jūsų nudemingumą. Ir jeigu jūs jo, jisai ateisi į jūsų gyvenimą ir apreikš jums save. Tai manoma tik tai per Dievo žodžio skaitymą. Tai manoma tik tai Per prisijungimą prie Kristaus ir jo mokymo Viso šito aš jums ir norėčiau palinkėti užbaigdamas šios nuostabios knygos apžvalgą. Laukiame jūsų laiškų. Iki malonaus sustikimo. Sudė.